0: De foto die ik hier nu voor mij gekregen heb, is voor mij natuurlijk geen ongekende foto, alhoewel zo natuurlijk is het niet. Dat is het hoofdgebouw van onze school. Dat gebouw gaat hier niet meer terugvinden. Dat moet afgebroken zijn ergens rond 1940. Hoe oud het was, heb ik geen idee van, want het domein is aangekocht in 1862. Dit is de
1: beschrijving van een postkaart uit de collectie Goedzeels, geschonken door Vic Goedzeels aan het Centrum Agrarische Geschiedenis. We nemen jullie mee doorheen het agrarisch vlaanderen van de 20e eeuw en werpen samen een blik op vier landschappen die zijn afgebeeld op de postkaarten van deze collectie. Wij zijn Elin, Marte, Cubra en Mirte, studenten culturele studies aan de KU Leuven en dit is Groetjes uit Agrarisch vlaanderen In deze aflevering spraken we met Dirk Geraerts, technisch directeur van de tuinbouwschool Hortico in Vilvoorde. Hij neemt ons in deze aflevering mee naar het prille begin en vertelt ons wat meer over Hortico vroeger en nu.
0: Wat zie ik daar nog op? Ik zie daar ook de voorkant van de school, het, het grasplein voor het gebouw, want dat gebouw staat quasi op dezelfde plaats van het hoofdgebouw nu. En dat grasveld is er ook nog. Er staat natuurlijk ook in het Nederlands in het, en in het Frans hè, uh, Ecole d'Horticulture de l'État en staatstuinbouwschool vooraan opgeschreven.
1: Het tweetalig opschrift op het toenmalige hoofdgebouw is vervangen door het Nederlands. De protesten van Leuven Vlaams hebben ook lang nagezinderd in de tuinbouwschool, waardoor de Franstalige afdelingen vertrokken naar de toenmalige tuinbouwscholen Jean Bloux en Louvain-la-Neuve.
0: Dus daarvoor waren we inderdaad een tweetalig onderwijs. En niet alleen dat, ik denk dat wij zelfs ook voorloper waren in het gemengde onderwijs. Want ik weet uh, vanuit de foto's uh, dat daar toch wel redelijk wat dames ook op afgebeeld staan. Dus uh, daar waren we denk ik ook wel voorloper. Met daarbij ook, wat heel belangrijk was, eh, Franstalig. eh, Ik denk dat wij hier in de school over al de jaren van het bestaan van deze school, dat wij ongeveer 39 nationaliteiten hier gehad hebben.
1: De school kent in die tijd ook een afdeling koloniale studies.
0: En natuurlijk zeer veel uh, leerlingen vanuit Afrika, zwarte Afrika, dan toch zeker. Denk ja. natuurlijk maar ook aan, aan ons koloniaal verleden. Congo, Rwanda, Burundi enzovoort. Want we hadden hier ook een koloniale leergang. Dus uh, voor een opleiding om effectief aan land- en tuinbouw te kunnen doen in, uh, in onze kolonies op dat moment tot de jaren 60. De koloniale leergang heeft hier nog iets langer doorgaan, de exacte ja. datum weet. Ik zou het moeten opzoeken terug, maar het is nog iets langer doorgaan. Dat was toch een belangrijke richting en die, die was voornamelijk in het Frans.
1: Een van de beroemdste studenten was Paul Panda Fernana Fum. Hij maakte onder het koloniaal bewind in Congo als eerste en enige tijd ook als laatste hogere studies af. Hij was een agronoom en intellectueel die naar België kwam op zevenjarige leeftijd als huisbediende van Jules Derscheid en zijn vrouw. Na zijn middelbare studies aan het Athenier Royal van Elsene legde Farnana een geslaagd toegangsexamen af en begon hij in oktober 1904 aan de Rijkstuinbouwschool in Vilvoorde. Dit is maar een klein deeltje van het indrukwekkend verleden van deze school. Maar Dirk vertelde ons ook wat meer over de geschiedenis van de schoolgebouwen.
0: En wel, euh, ook dat is een heel verhaal, zoals alles hier bij Ortecow een heel verhaal is, want u spreekt over het gebouw. Ik denk dat wij hier op de site, wij hebben een, uh, de school beslaat op dit moment een oppervlakte van 52 hectare. Uh, maar eigenlijk moet je rekenen dat op de school rond de jaren 80 en effectief rond uh, 78, 79, 80 tot, en, tot in 182, dat hier uh, gigantisch gein, geïnvesteerd is. Dus dat betekent dat op dat moment de oude serres die je ook op andere postkaarten kunt vinden ja. dat die toen groten, niet grotendeels dat die allemaal zijn afgebroken, voor degenen die er toen nog Stonden. En dat toen de serre-groenteteelt, serre-bloementeelt, wat een gigantisch complex is hier achter het uh, hoofdgebouw, en de serre-seerbomenteelt en de beide internaten, want toen spraken we over een uh, jongensinternaat en een meisjesinternaat, ja. maar die dateren allemaal van ongeveer rond 1980.
1: Op dit moment telt Vlaanderen ongeveer zo'n twintigtal land- en tuinbouwscholen. Wij vroegen ons af wat Hortico in Vulvoorde dan toch zo uniek maakt.
0: Wat is er onderscheidend aan Ortico? Dat we al zo oud zijn, maar dat zie je natuurlijk niet. Zeker een vaste geschiedenis is ja. uh, een belangrijk, een, waar, waarin onderscheiden wij ons wel. Ik denk ook, en, en dat is dan vrij direct, uh, het leerlingenaantal. Wij zitten rond een duizend leerlingen, wat zeer veel is in uh, ja. Ja. dit domein. Ja. Natuurlijk ook omdat we een vrij volledig um, opleiding zeggen. Natuurlijk geven we volledige opleidingen, maar we, hebben, we zijn ook, ook, ook wel redelijk vrij volledig met de mogelijke richtingen die we aanbieden. Wat onderscheidt ons verder nog? Ik zou zeer graag zeggen, en ik ga dat ook zeggen, dat en het is ook, ook waar, ik denk dat de hortecocultuur, want dat valt natuurlijk ook een beetje terug op de historie van de school. Het is een zeer groot, uh, een zeer grote school in oppervlakte. Wij hebben ook geen uh, speelkoeren en van die dingen. Dus men is hier over het algemeen nogal redelijk vrij. Dus vrijheid, blijheid is wel iets voor Orteco. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Daar waar je je verantwoordelijkheden kunt en wil nemen, kan dat natuurlijk allemaal. En dat is een beetje, wij noemen dat de de Orteco-cultuur. De afstanden tussen de gebouwen zijn hier groot. Maar afstanden tussen mensen zijn eigenlijk, zowel op vlak van personeel als leerlingen naar personeel toe, zijn die eigenlijk vrij klein.
1: We leven in een gemoderniseerde wereld, waar landbouw volledig geïndustrialiseerd is. Maar landbouwscholen passen zich aan aan deze veranderingen.
0: Hoe passen wij ons aan? Wel... Daar zijn vele mogelijkheden om u aan te passen en we krijgen die van de overheid natuurlijk ook wel aangereikt. Want het is voor een school op dit moment, en zeker in land- en tuinbouw, zoals u ook al een beetje verweest naar het feit van dat dit toch een industrie is geworden, de bio-industrie enzovoort. Dat klopt ook, dat zijn hier en daar giganten van bedrijven, dus het is niet meer zo evident om als individueel persoon niet uit het milieu komend om morgen te gaan boeren of tuinder -hmm. te spelen. Dat is ja, dat gaat zeer moeilijk worden. Het is eigenlijk zo dat de tuinbouwrichtingen op dit moment... Ja, het, 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 zij vinden gewoon geen volk. En waarom zie je dat niet vertaald in de cijfers van de VDAB? Eh, omdat dat ook een, eigenlijk een kleine sector is waar ons... Het ja. leunt zeer snel aan bij een knelpuntberoep, maar het is het op dit moment niet. En dat mm-hmm. heeft volgens mij alles te maken met het feit dat dat uh, binnen de sector uh, makkelijk uh, opgelost wordt. Mm-hmm. Van, mm-hmm. Kent jij niemand? iemand? Ja. Kent jij, Enzovoort.
1: We hebben ook nog iets bij. Oeh ja, de, de postkaart. Ja. Wat zouden jullie er eigenlijk opschrijven? Groetje, groetje zijn bij de Hallo. Ja, ja, welke boodschap zou Dirk eigenlijk op de kaart schrijven naar zijn leerlingen?
0: Ik zou, mocht ik die postkaart, mochten we die terug gaan gebruiken, dan zou ik daar zoiets op zetten: met zulke geschiedenis kun je hier niet wegblijven. Okay, kort maar kracht, hè? Ja, zeker. Valt het heel mooi
1: samen allemaal?
0: Ja, dat hoop ik. Ja, 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 ja. Ik kan er nog uren over doorgaan.
1: Dit is een podcast gemaakt voor het Centrum Agrarische Geschiedenis. Ben je benieuwd naar hoe de plaatsen op de postkaarten er nu uitzien? Bezoek dan zeker onze Instagram-pagina, Agrarische Groetjes. Daar kan je ook de originele postkaart uit de collectie bekijken. We hopen dat u van de aflevering genoten hebt. Dit was Groetjes uit Agraris Vlaanderen.